0: Willkommen bei der zweiten Folge von Next Level Back to Basics. Wie schon besprochen in der vorigen Folge geht es hierbei um Werbemittel. So, Was für Werbemittel gibt es beziehungsweise was sind Werbemittel überhaupt? Werbemittel sind die Visitenkarte eurer Shops. Das sind die Materialien, die ihr dem Mephili zur Verfügung stellt, damit er für euch Werbung machen kann. Bis dato alles klar? Jetzt steigen wir tief ein. Das allererste Werbemittel, worauf wir jetzt eingehen, sind Banner. Banner sind grafische Elemente, die ihr dem Affiliate zur Verfügung stellt, die er auf seiner Seite verbauen kann. Man unterscheidet statische Banner und dynamische Banner. Wichtig, ihr werdet ja wahrscheinlich auch andere Kanäle bespielen. Social Paid, vielleicht auch noch eigene Display-Kampagnen, vielleicht auch Native Ads. Wichtig ist, spricht für alle Kanäle dieselbe Werbesprache. Das heißt, die Banner sollten ähnlich sein. Ihr wisst selber, in der aktuellen Zeit, ist der Werbedruck so hoch, jemand ist auf Social, also jemand ist bei Facebook oder bei Instagram oder bei TikTok oder wo auch immer, sieht eure Werbung, kommt dann irgendwie über den Affiliate-Kanal rein und sieht eure Werbung. Und wenn die Werbemittel nicht gleich sind oder auch nicht gleich aussehen und nicht auch ähnlich geupdatet wurden, ist das schon mal ein Werbebruch. Und das schadet euch, weil im Endeffekt die Leute den Zusammenhang nicht wirklich verstehen. Okay? So, wie ich schon gesagt habe, gibt es einen Unterschied zwischen statischen und animierten Bannern. Wir packen in die Shownotes nochmal die Google-Richtlinien, welche Größe sie haben sollen und wie lange sie im Endeffekt auch animiert sein wird. Ich bin ehrlich, ich würde immer auf animierte Banner setzen. Ähnlich wie im Social-Paid-Bereich ist einfach die Klickrate da wesentlich höher. So, ihr solltet auch bei den Bannern noch weiter unterscheiden. Ihr solltet allgemeine Banner haben. Was sind allgemeine Banner? Allgemeine Banner sind einfach Banner, Branding-Banner, die auf euren Shop hinweisen. Dann solltet ihr auch noch für eure Top-Kategorien Bannersets haben. Was bedeutet das? Das sind im Endeffekt Bannersets, die auf eure Top-Kategorien hinweisen. Vorteil ist, gerade im Retargeting, wenn jemand auf einer Kategorieseite ist, könnt ihr dann auch mit dem Retargeter sprechen, dass genau diese Banner dann auch rausgespielt werden. Und dann bräuchtet ihr noch am besten eine kleine Menge von Produktbannern von euren Top-Produkten. Damit seid ihr eigentlich vollends ausgelöst. Ich würde auch da wichtig sein. Nimmt die Werbebotschaften von einen anderen Kanälen. Ihr ändert wahrscheinlich relativ oft die Social Paid Banner, nutzt sie. Ändert einfach nur die Banner, nutzt dasselbe Werbematerial. Das Schlimmste, was Sie machen könnt, ist, dass der Affiliate-Kanal und der Social-Kanal vollkommen unterschiedliche Banner haben. Jeder Kunde wird dann verwirrt sein. So, Ordnerstruktur. Hört sich jetzt auch an, was für eine Ordnerstruktur erwähnt. Eigentlich ganz einfach. Ihr braucht im Endeffekt einmal die Ordnerstruktur allgemeiner Banner. In dem allgemeinen Banner ist das Banner-Set drin, was ich gerade besprochen habe. Dann habt ihr noch einen Display-Retargeting-Ordner. In diesen Ordner packt ihr dasselbe Banner-Set nochmal rein. Warum sollte ich das machen, David? Ganz einfach. Dieses Banner-Set, sagt ihr dann euren Retargeting-Publisher, soll im Endeffekt einen Retargeting-Display-Ordner nutzen. Warum? Ihr könnt dadurch ganz einfach... In der Zukunft, wenn ihr Promotions habt oder Aktionen, dieses komplette Banner-Set updaten. Das heißt, ihr ersetzt die allgemeinen Banner, die jetzt in dem Ordner sind, mit Promotion-Banner. Jetzt sagt ihr euch, hä, warum soll ich das denn machen? Ganz einfach. Der Retargeter verbaut meistens die Werbemittel aus dem Netzwerk. Das heißt, sie laufen im Nachhinein noch immer über euren CDN. Was ist ein CDN? Ein CDN ist ein Content Delivery Network. Das heißt, es ist im Endeffekt euer Host, wo eure Banner geladen sind. Und wenn ihr im Nachhinein die Banner im Netzwerk ändert, sind die noch immer beim Affiliate verbaut. Das heißt, er muss die Kampagnen gar nicht anfassen. Nach 24 Stunden, wenn der Cache sich updatet, werden gleich eure frischen neuen Banner ausgespielt, ohne dass der Retargeter irgendeine Aufgabe hat und irgendwas machen muss. Zero Aufwand für ihn, voller Impact für euch. Ihr habt trotzdem noch immer im allgemeinen Bereich die Möglichkeit, regelmäßig Banner zu adden. Im Retargeting-Display-Bereich würde ich grundsätzlich immer nur die Promotion-Banner hochladen. Und wenn die Promotions vorbei sind, würde ich die allgemeinen Banner wieder hochladen. Wichtig, ihr müsst sie ersetzen. Nicht einfach Banner und Banner und Banner hinzufügen hat einfach der Vorteil, dass Sie nicht immer wieder den Retargeter ansprechen müsst und sagen müsst, hey, kannst du bitte die Banner wechseln? Weil das endet meistens immer nur irgendwie mit Kopfschmerzen und man ist sich nie sicher, ob die aktuellen Banner, die gerade laufen, auch die sind, die du haben möchtest. So, dann geht es um das zweite Werbemittel und das sind Gutscheine. Jetzt sagt ihr, hä, wie Gutschein ist ein Werbemittel? Ja, Gutschein ist ein Werbemittel. Wichtig auch da habt unique Couponing-Codes für den Affiliate-Kanal. Viele Merchants denken sich, ah, da packe ich jetzt einfach irgendwie On-Page-Promotions rein, bis 40% Rabatt, weil die es irgendwo im Sale habt, oder melde dich in eine Newsletter an und du kriegst 5%. Das kann man machen. Ich sage auch nicht, dass es falsch ist. Ich würde es nicht machen. Warum? Stellt euch mal vor, die normale User Journey an der Gutscheinseite ist am Ende der User Journey. Das heißt, der User kam auf die Seite, hat sich das Produkt ausgesucht, hat sich den Warenkorb gelegt, geht auf die Checkout-Seite, gibt alle Seiten seine Daten an und dann findet er den Punkt, bitte Gutschein einlösen. Er öffnet ein zweites Tab, sucht im Endeffekt nach Gutschein und Brand, also in dem Film, was heißt Brand, nach dem Shopnamen von euch und... Findet im Endeffekt gerade eine Promotions, wo dort auf einmal drin steht, gehen wir mal klassische On-Page-Promotion, 10% Rabatt, wenn du dich im Newsletter anmeldest. Klickt drauf, kommt auf die Gutscheinseite, sieht den, klickt wieder drauf, sieht, dass gar kein Gutscheincode eingelöst werden kann, weil er sich ja erstmal in eurem Newsletter anmelden muss, wird auf eure Hauptseite geleitet und ist sowieso schon mal latent irritiert. Cookie wurde schon von der Gutscheinseite gesetzt und dann ist er jetzt im Endeffekt auf eurer Seite und sagt sich: hey, was muss ich jetzt machen? Wichtig ist, wenn ihr On-Page Promotions habt und genau solche, solche Promotions, die ich gerade genannt habe, wie Newsletter, schickt ihn wenigstens auf eine separate Landingpage, wo es super ersichtlich ist, dass er sich hier anmelden muss. Normalerweise muss er dann runterscrollen auf eure Hauptseite und findet irgendwo ein Sign-Up-Feld. Das funktioniert nie. Warum? Ihr müsst euch vorstellen, der will ja gerade kaufen. Das heißt, was passiert? Er kommt auf die Seite, wie schon gesagt, ist irritiert. Best Case. Er öffnet das andere Tab wieder, bestellt. Worst Case, er ist einfach nur angepisst und geht. Beim Best Case seid ihr eine, <lacht> eine Provision an den Couponing Publisher, obwohl nicht mal ein Gutschein eingelöst wurde. Beim Worst Case habt ihr nicht mal ein Sale. Nochmal, wenn ihr On-Page-Promotions macht, habt eigene Landing Pages. Ich würde aber auch immer vorsichtig sein und mir überlegen, was ist der Sinn an der Gutscheinseite für euch als Merchant. Der Sinn an der Gutscheinseite ist ist in allererster Linie, den Mindestbestellwert oder deinen Warenkorb zu erhöhen. Einfach gesagt, nee, es ist eigentlich ziemlich einfach. Du weißt, was dein durchschnittlicher Warenwert ist. Wenn du den hast, schlag nochmal 20% oben drauf und dann hast du im Endeffekt die Möglichkeit, 5-10% Rabatt zu geben. Vorteil ist, es hat einen signifikanten wirtschaftlichen Mehrwert für dich. Warum? Weil du einfach mehr Geld verdienst. Es ist nicht nur ein Incentive für deinen Endkunden, es ist ein Marketing-Tool für dich, wo du sagst: Cool, am Ende habe ich mehr mein Geld in der Tasche. Okay? Dann wäre noch wichtig, dass auch der Gutscheincode eingelöst wird. Das kannst du auch in deinen allgemeinen Bedingungen hinterlegen. Jetzt sagst du, das hey, ist ja voll schwierig. Nein, ist das ist nicht. Die meisten Affiliate-Netzwerke erlauben es dir, den Gutscheincode mit zu übergeben im Conversion-Tracking des Netzwerkes. Das heißt, sie sehen selber schon, ob der Gutscheincode, der für den jeweiligen Gutscheinpublisher hinterlegt ist, auch genutzt wurde oder nicht. Wenn er nicht genutzt wurde, wird das Sale gar nicht vergütet. Wichtig ist, nutzt diese Tools oder redet mit den Gutscheinpublishern, dass es da noch andere Mehrwerte gibt, die euch einfach nur Reichweite geben. Wichtig: In diesem Podcast geht es um Werbemittel. In einer der nächsten Folgen geht es wirklich um Publisher-Kategorien und wie man am besten mit denen arbeitet, okay? Darauf gehen wir weiter ein. Jetzt kommen wir zum dritten Werbemitteltyp, Produktdatenfeeds. Produktdatenfeeds ist das A und O. Ihr könnt Produktdatenfeeds nutzen, um auf Vergleichsseiten zu kommen, in allererster Linie Preisvergleicher, aber auch, um CSS-Partner anzuminden über den Affiliate-Kanal. Vorteil ist, sei es CSS-Partner, sei es Preisvergleichsseiten, Ihr arbeitet in allererster Linie auf CPO. Im Gegensatz zum klassischen CPC-Modell, was ihr selber kennt. Machen das alle? Nein. Es gibt gewisse Preisvergleichsseiten, die arbeiten nur auf CPC. Es gibt aber auch andere Preisvergleichsseiten, die auf CPO arbeiten. Wichtig ist, pflegt eure Produktdatenfeeds. Umso besser die Produktdatenfeeds sind, umso mehr Content hinterlegt ist, Umso besser ist es für CSS-Partner, umso besser ist es aber auch für euch selber, wenn ihr PLA selber macht. Das sind Product Listing Ads, das ist klassisches Google Shopping. Oder wenn auch Preisvergleicher mit euch arbeiten wollen. Habt saubere SKUs verbaut, steckt wirklich Mühe in Produktdatenfeeds. Das ist einer der größten Probleme, die ich im E-Commerce leider sehe. Das bringt euch wirklich enorm viel und ist ein wirklicher Hebel für sehr, sehr viele Vertikalen, um im Affiliate-Marketing erfolgreich zu sein. Okay? Wenn ihr Fragen zu Produktdatenfeeds haben solltet oder auch zu den anderen Werbemitteln, die ich gerade genannt habe, schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.nextlevel.sl und dann gehe ich auch gerne nochmal drauf weiter ein. So, der nächste Punkt sind Textlinks. Jetzt sagt ihr, Boah, na, Textlinks? Ich dachte, ja, genau, Textlinks. Textlinks ist die einfachste Art, für euch Tracking-Links euren Affiliate zur Verfügung zu stellen. Gerade für Content-Publisher, die keine Banner haben möchten, Meta-Netzwerke oder auch andere Publisher, die arbeiten primär mit Textlinks. In der Kategorie Textlinks arbeitet nicht nur mit einem Textlink, der auf eure Homepage führt. Erstellt Textlinks, die auf eure Top-Kategorien führen und auf eure Top-Produkte führen. Und habt, sage ich mal, eine Anzahl von sechs bis acht Textlinks. Der Vorteil ist, das bringt schon mal Affiliates eine gewisse Möglichkeit, zu sehen, auf was sie verlinken sollen. Vergesst nicht, die meisten Affiliates sind keine Experten in dem, was ihr verkauft. Wenn ihr es ihnen einfach macht und auch noch die Top-Produkte nennt, gerade als Textlinks, macht es für sie einfacher. Warum ist es für sie einfacher? Ihr müsst es euch so vorstellen. Ein Affiliate möchte seinen Traffic monetarisieren und Geld verdienen. Ihr möchtet Traffic bekommen, aber eigentlich auch auf Produkte, wo ihr wisst, dass ihr sie verkauft. Gebt den Affiliates einen Hink über einen Textlink, über die Banner, was für Produkte eure Top-Produkte sind. Wenn ihr das gemacht habt und auch regelmäßig Newsletter an die Publisher rausschickt und einfach genau auf deren Top-Produkte hinweist. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles klar? Jetzt kommen wir zum letzten Punkt der Werbemittel und das ist klassischer Deep-Link. Was ist ein Deep-Link? Es kann am Ende sein, dass der Publisher definitiv nicht eure Top-Produkte bewerben möchte, sondern ein Produkt bei euch seht, was ihn einfach persönlich interessiert oder in seine Content-Strategie reinpasst. Ihr könnt jetzt nicht für alle eure Produkte Textlinks erstellen, weil das würde einfach viel zu lange dauern und auch super unübersichtlich sein. Dafür gibt es die Möglichkeit von Beeplinks. Das heißt, der Publisher kann selbst auf eurer Seite schmökern, suchen, was er bewerben möchte, findet das passende Produkt. Kopiert sich die URL raus, geht zu seinem Netzwerk zurück und generiert sich selber einen Deep Link. Dafür gibt es einen Deep Link Generator. Was passiert dann? Er nimmt die URL von eurem Shop, packt sie rein und generiert sich selber einen Tracking Link. Dieser Tracking Link vom Netzwerk wird dann auf der Affiliate Seite verbaut. Der Vorteil ist, dadurch, dass der Deep Link generiert wurde, weiß das Netzwerk, auf welche Seite bei einem Linkaufruf er weiterleiten muss. Das ist eine ganz einfache Art, viele Publisher nutzen sie auch, aber nochmal, ich würde für die Top-Produkte, Top-Kategorien trotzdem Textlinks erstellen, weil das macht es ihnen noch einfacher. Wenn sie ein anderes Produkt möchten, können sie gerne den DeepLink Generator benutzen oder ihr macht es sogar noch einfacher, ihr generiert den DeepLink für den Publisher, aber habt den DeepLink Generator einfach auch dabei. So. Jetzt sind wir erstmal auf die Werbemittel eingegangen. Mir fällt jetzt kein anderer Werbemittel ein, der relevant ist für euch, gerade für den Start. Wie schon gesagt, es gibt noch HTML5-Werbemittel und HTML-Werbemittel und vielleicht auch noch JavaScript und Widgets, die ihr nutzen könnt. Ehrlich, für die meisten E-Commerce-Shops ist das erstmal irrelevant. Wir fangen hier mit den Basics an. Das haben wir jetzt hier auch gerade gemacht. Bei Rückfragen stehe ich euch ganz zur Verfügung. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Dann gehen wir auf den nächsten Schritt, wie ihr euer Partnerprogramm aufbaut. Ich freue mich, euer Navid.